0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhvervspodcast, hvor vi hver uge ser på transport, infrastruktur og den digitale udvikling. Mit navn er Stoffer Greenford, og med mig i studiet har jeg
1: Alexander Ja.
0: og Torben Lund Kusk. Velkommen Tom, tak fordi du har med. Og traditionen to, så får man lige et par minutter til at fortælle lidt om sig selv og sin virksomheder.
2: Jamen, jeg hedder Torben Lund Kusk, og jeg er politisk chef i FDM, som jo er Danmarks store interesse- og forbrugerorganisation for Mm-hmm. Øhm, vi har 235.000 husstande, mm-hmm. som er betalende medlemmer. Ja. Øh, vi er en forening, men vi er også en forretning. Vi, øh, vi gør en dyde af at finde nogle services og nogle produkter, som vores medlemmer øh, synes er interessante. Mm-hmm. Øhm, vi leverer forsikringsydelser, vejhjælp og andre ting. Vi har et rejsebureau. Så vi er sådan en lidt mangfoldig størrelse, der ja. er sat i verden for at give de danske bilister et øh, godt tilbud. Ja.
0: Og det er jo lige præcis et af de her meget specifikke tilbud, som vi skal snakke om i dag, fordi vi kommer lige fra ITS Vidensforum, hvor både Dansk Erhverv og FDM jo er medlemmer. Og det er Mars vi skal snakke. Det kan vi lige gå være ærlige indrømme, fordi jeg var faktisk ikke klar over jeres projekt, før jeg var med til mødet i dag, hvor du så fortæller lidt om det. Så vil du ikke beskrive, hvad er det i gør for Mars?
2: Jamen FDM har ligesom vores søsterklubber rundt omkring i Europa jo kigget lidt ind i kundalkulen og kan jo godt se, at det her med at være en privatbilist der ejer sin bil, mm-hmm. øhm, er, er nok noget, der hører mere forsiden til en nødvendigvis fremtiden. Så derfor har vi i FDM, såvel som bilklubber i andre lande, vi er meget optaget af at prøve at finde ud af, jamen, hvilken rolle er det, vi skal have i fremtiden. Mm. Vi har set uh, vores østriske søsterklub for et par år siden bygge et helt nyt hovedsæde, uh, men også simpelthen omdøbe sig selv fra at være en bilklub til at være en mobilitetsklub.
1: Aha, ja. um,
2: så man kan sige, at det er en, en bevægelse, vi er inde i, for at finde ud af, jamen, hvilken rolle kan vi tage. Og vi ved jo, i Danmark der er omkring 77 procent af persontransportarbejdet, så øh, sæt i en, en, en moderne fremtid, hvor man måske ikke ejer sin egen bil, jamen, øh, så vil der stadigvæk være øh, utrolig meget øh, skal vi sige, bilisme. Der ja. vil være utrolig øh, mange, der er ude og køre i nogle biler på vejene, og, og der vil være nogen, der vil ligesom skulle varetage deres interesser ja. og, og hjælpe dem på vej. Ja. Øh, og så samtidig sker der jo det her rundt omkring i verden. Der bliver jo sat strøm til mange ting herunder til transporten det er øh, med digitaliseringen. Og det digitalisering egentlig kan gøre, det er at genopleve noget, vi har kendt til tidligere, måske helt tilbage i 70'erne og sådan noget med at tomle den. Ja. Jamen øh, i, i dag kan man jo lave systemer, hvor man har en elektronisk tommelfinger, hvor man altså finder hinanden via en, en applikation på sin smartphone for eksempel. Og vi kan jo også se, at, at det, der er behov for i fremtiden, er måske også at nedbryde den der kassetænkning af at sige, at nu er der nogen, der kører på cykel, nu er der nogen, der kører bil, nu er der nogen, der mm-hmm. kører i tog eller et bus. Fremtidens mobil, eller mobilitet skal i højere grad være et spørgsmål om at få samordnet de her synes, forskellige ja. transportformer. Mm-hmm. Og her kan vi også bruge digitaliseringen. Vi har set i Danmark, at vi har Rejseplanen, Rejseplanen Plus osv. Vi har set mm-hmm. nogle projekter i Nordjylland, der er noget på vej varier- i Men i FDM har vi også været optaget af at, 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 at prøve at gå lidt andre veje end bare, skal vi sige, de, de almindelige trafikselskaber og myndigheders veje.
1: Mm-hmm.
2: Vi ja, fordi jeres, jeres kunder er jo primært
0: dem, som har, på en eller anden måde har de jo valgt at transportere sig ved bil, eller identificere sig som en bilist. Eller ville de vel til start med forenet danske motorejere. Så... Det er vel mere den del af det, I vil levere. Eller er det hele pakken?
2: Ja, man kan sige, i virkeligheden er det hele pakken, men det er fuldstændig rigtigt. Vores afsæt uh, er jo naturligvis uh, uh, naturlig, uh, bilismen og bilisterne. Det, der gør, at vi træder ind i det her nu, er, at for første gang, tror vi i verden, vi har ikke hørt om det før, for første gang vil vi se et mass og det kommer mm-hmm. til at rulle ud i det østjyske, det, ja. det, vi kalder Business Region Aarhus, som egentlig er 12 kommuner, 11 kommuner rundt om Aarhus, ud mod Silkeborg, ned, Sønden over, op. Og de er op er generelt meget generelt meget digitale. Det er
0: også dem, ja. med master, maskinelt trafik, informationsindsamling og fri data. Og...
2: Ja. ja, så der, der, der bor en million mennesker i det her område, og, og med, med Aarhus i spidsen. Og der har man altså valgt at sige, at de vil godt prøve en, en mass-platform af, altså den her samordning, sådan en slags rejseplan. Men til forskel fra alle andre steder i verden, der vil man sige, at vi tager udgangspunkt i det, der er den største transportbærer, og det er altså privatbilismen, mm-hmm. og sige, vi sætter den i centrum. Og det er jo her, FDM ligesom kom ind i billedet. Det, vi påtager os, er faktisk rollen, som det, man med fint ord kalder service provider. Det er os, der skal stå med, skal vi sige, med appen og være ansigtet udadtil. Ja. Det er os, der skal få kunder i butikken. Det er os, der skal få gjort bilister interesseret i at åbne bildøren for andre, men også at tilbyde den samordning, der så er, at sige, jamen, er det så ikke en, en anden bil, man kan komme ud og køre med? Jamen, så kan det være, at det er midtrafiks busser, det kan være, at det er DSB's det, tog, det kan være, det er letbanen. Det kan være, at det er en, en, en delecykel, Dunk Republic er blandt andet med. Det kan også være, at det, det kan være en løbehjul, hvor jeg kommer er jo ved at komme ind i Aarhus. Ja, ja. Så man kan sige, at vi, vi, vi skal altså være det synlige ansigt til på en platform, der rummer alt fra de traditionelle biler, der skal køre med mm. samkørsel, til et, et, et ja. elektrisk løbehjul. Så, så det er ikke en, jeg kan sige, et direkte medlemstilbud på den måde. Det tager afsæt
0: i det behov, som I ved, der er der. Og så bygger det ud, for jeg kunne forestille mig, og nu gætter jeg bare, men den demografiske fordeling af jeres medlemmer er vel mere folk på min alder.
2: Ja, det er der ingen tvivl om, og det her er jo også et strategisk tiltag, hvor vi siger, vi vil godt prøve at gøre os relevante for nogen, der er yngre uh, end dem, hvor aldrig... har købt deres første bil. Jo. Altså, og det, det er jo sket for ja. dem
0: at være med i en bilklub, som du selv
2: kalder det. Ikke? Lige præcis, og det er her for eksempel, at et, et, et elløbhjul kan komme ind i billedet, fordi det kan være en måde at. Og Ja, altså, man, man ser sit transportbehov på en anden måde. Ja. Men det handler også om, at FDM jo også kan se, at hvis vi skal gøre noget ved, ved trængselen, men jo også ved hele klimaudfordringen, så skal vi til at retænke den måde, vi transporteres på. Og kan man vise unge mennesker, at der er et alternativ til det vedvist, bare at blive bilejer og gøre, som sine forældre har gjort, jamen så vil FDM gerne gå ind og spille den rolle og prøve at vise de muligheder og facilitere, at det her kan ske. Mm-hmm. Det, der sker i Aarhus, det er et pilotprojekt, der blander nogle EU-penge ind i det, så det bliver prøvet af i en periode. Ja. Men det er FDM's ambition, at vi i løbet af den her synes, år, som det sandsynligvis kommer til at vare, at vi skal få undersøgt, om ikke der kan etableres en bæredygtig forretningsmodel, ja. der gør det muligt. Det er da hvert selv vores ambition, at vi vil arbejde videre med det her, når, når projektet en, en dag render ud.
0: Og en af de ting, der er typisk spurgt om i det her, fordi vi har jo min rejseplan, der jo har sat sig på godt og ondt på det her. Og vi siger altid, at vi vil gerne have mange flere udbydere med ind i det her. Vi repræsenterer blandt andet Danske biolejer, som jamen altså, hvor meget det var et direkte nej, hvor meget det var en bevidst ignorering fra min rejseplan, så det ved jeg ikke. Men de kan selvfølgelig ikke være med der, og der har vi jo, du og jeg allerede om, at vi vil gerne tilbyde at komme med ind i sådan en også. Og det, det er godt det her. Men jo flere af de her projekter, der kører op, jo flere af de her platforme der bliver skabt, jo mere jeg er jeg bange for, at vi taber nogen, der ikke gider have 10 forskellige apps, hvis de ikke kan tale sammen.
2: Der er ingen tvivl om, at, det, at Danmark er nok for lille til, at der skal være mange af de her platforme. Øhm, vi har også mødt Aarhus Kommune, jo, som, som, som har nogle folk, der også tænker nyt. Og hvor man måske også ser rejseplanen og det projekt, som noget, der meget foregår i København og på Sjælland. Og hvor man ligesom har følt, at man ved at kunne gøre det anderledes i et mere frit regi, ligesom kunne vælge at bygge det op på egen måde. Og derfor har vores Kommune valgt i projektet at invitere en østrisk systemudbyder ind, Mm-hmm. som faktisk leverer øh, hele den dataplatform. Som har noget erfaring med allerede. Ja, og, ja, ja de er allerede til stede i forskellige lande, okay. øh, og kan faktisk det samme som rejseplanen. Øhm, og der er nogle forskellige moduler i det. Øhm, det vi så gør i projektet er, at vi tager ikke betalingsdelen ind upfront front. Det vil nok være lidt for meget, og, og skal vi sige, øh, det kunne godt skabe nogle politiske problemer, kan man sige, mm-hmm. ikke? i forhold til rejsekort og så videre, så det har vi ikke nødvendigvis nogen interesse i, at der skal konkurrere med det. Og integreringen mellem de to systemer, yeah. ikke? fordi
0: yeah. hvis det ikke er en one-stop-shop, yeah,
2: så Ja, lige præcis. Yeah. Så, så det, vi, det, vi prøver af her, det, det er at, at sige, jamen, kan vi i første omgang se, om, om skal vi sige, jamen, sådan selve sådan den her platform, der skal forbinde de rejsende, at den virker, og så må man bøvle med, at man via betalingen bliver genereret videre, kan man sige, elektronisk, til, til den underudbyder, det nu er. Så det, det er de vilkår, der er i det her projekt, med det er klart. På den lange bane, og det vi ser fra vores øh, søsterklubber i udlandet, det er jo, at hvis man skal lave en forretningsmodel ud af det her, jamen, så skal vi have et, øh, et, et eget betalingssystem. Og meget, meget vigtigt vil være, at vi som, som privat virksomhed, som i jo er, mm. vil få mulighed for at kunne købe øh, rejser i store bunter og ah, videre sælge det. Det er jo ikke rigtig muligt i dag. Jo, sådan, er det, men i praksis er det ikke. Og det er det, vi kan se blandt andet vores øh, svejsidske søsterklub, jeg ja. er kommet igennem med det her, kunne købe kollektiv transportkilometer mm. og pakkettere det ind i ja. et samlet uh, tilbud. Og så er der vel også udfordringer i forhold til, hvordan du må prissætte
0: det. Det er der allerede begyndt så småt at komme regler om. Ikke? Skal ja. man sælge til det samme? Må man sælge det dyre? Må
1: man sælge det mindre? Mm. Men nu ved jeg ikke, altså rejseplanen er jo også en app, jeg bruger hyppigt og synes det bliver bedre og bedre. Og når ens tog er forsinket, så er det jo også det, som DSB vejleder en videre til. Lad være med at gå ind på vores hjemmeside. Gå ind på rejseplan i stedet for de er langt bedre. Men jeg synes også, at der der er kommet en ny spiller på banen, som øh, i hvert fald ikke må gå op for mig, nemlig Google. Altså Google Maps ja. har jo fået ja. en, en funktion, der er ret præcis, fordi de har GPS-data, de har så meget data der er enormt mere præcis, end det rejseplanen kan levere. Og du nævner selv, at rejseplanen måske er blevet sådan lidt et hovedstadsprojekt, hvorimod Google, nu er jeg selv for Kolding øh, i Jylland, Google Maps også kan give mig rejser, der er ret præcise uden for storbyen. Og det er jo en spiller, som allerede har ret mange øh, bolde i luften, som de kan integrere til sådan et, et bedre øh, massprogram. Mm. Men det ved jeg ikke om, om en, så, en tjeneste ja. eller service, som I er opmærksom på. Løber, Løber eller, de med det, inden vi når en <laughs> ja, Det er
2: jo det, der er lidt af udfordringer, man kan også sige. Og det, der også kan være bekymring i Danmark, er, at vi er et meget lille marked, så vi skulle nøde ende der, hvor man måske nogle gange er mødt lidt med fx mobildækningen. At ja. hvis man overlader det fuldstændig til det private initiativ, så kan det være svært for private firmaer at se en forretningsmodel, mm-hmm. hvis ikke der er nogle meget strenge, skal vi sige, politiske krav om, at man skal sikre en minimumsdækning, eller en, okay. en minimumsdækning også i sådan en, 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 en rejseudbud der. Så man kan sige, at der er helt klart nogle elementer i, at, 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 at man jo i Danmark, kan forstå, at man politisk i Danmark gerne vil have lidt hånd i hånd i hanke med, hvordan får vi udviklet det her sådan, transporttilbud, for det er så vigtigt for at få hele Danmark til at hænge sammen, ja, og også vores klimaplaner, vores trængselsplaner og udfordringer. Alt det skal hænge sammen. Så i det lys kan jeg sagtens se, at der er en bekymring for, at der måtte komme sådan nogle store spiller ind. Og det er også derfor, vi i FDM og i bilklubber i andre lande, som jo sådan er en blanding af en forening og en forretning typisk, mm. føler også lidt mindre kommersielt og måske lidt mere nationale og lidt mere ansvarsbevidste omkring at, at sikre nogle lidt mere ordnede samfundsmæssige skal vi sige, forhold, end hvis man bare kom ind som et, 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 et aktieselskab, der havde... Ja, altså en af, Google vil tænke på ja, bundlinjen i det her, fuldfændig. og få så
0: mange som muligt ja. op. Ja, de vil jo gå ind og konkurrere. de er jo vant til at konkurrere på sådan markedet, så offentlige udbud vil de jo også prøve at konkurrere i det her. Ja, ja. Og så er vi tilbage til den der med data, til, hvem har ja, og sådan noget. Ja. Fordi der er jo meget data, der kommer til at blive givet ud i det her også. Men der er også meget data, der skal samles ind. Ja, ja. Så hvordan, hvordan skulle en gennemsnitlig medlem hos jer egentlig koble sig til den her? Hvor meget må de tjene? Hvad kan de få ud af det? det mange spørgsmål på én gang, men lad os tage dem en
3: gang.
2: Jamen altså, man kan sige, nu skal vi prøve de her ting af. Og ja. noget af det, vi i hvert fald ved, er, at de skatteregler, vi har i dag, gør, at det er temmelig uinteressant for en bilist at bøvle med at skulle give en anden, øh, en anden øh, trafikant et lift. Ja. Der er nogle meget, meget firkantede skatteregler, og de står i skærne kontrast til, at man i dag må lege sit sommerhus ud, eller sin bolig ud via Airbnb, og faktisk have en ret stor sum. Man Jeg
0: tror, må... det er 68.000 ja. om året, før du betaler ja, skat. Ja, før
2: du betaler skat. Ikke? Altså, hvis, vi, hvis du åbner bildøren for hinanden, anden, så er der kun visse dele af, af den omkostning, den variable omkostning, du har med bilen, der for måske købe taxa, ikke. For taxa, Ja, lige præcis, fordi så har du der med, med, med taxa, men omvendt kunne man også sige, hvis man leger sin lejlighed, at man konkurrerer så ikke med hotel og så videre. Men, men det er ikke en grad. Ja, ikke? Så, så det er ikke at vi efter jo vil lege med nogle tilbud, der hedder, at man kan give, øh, hvis de ikke er medlem hos os, så kan de måske få i gratis medlemskab. Vi har rigtig mange og så osv. Ah. Vi vil lave nogle konkurrencer, kan man sige, hvor man kan optjene øh, 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 nogle, nogle, nogle point ved at være aktiv ja. i systemet. Øh, og alle de her ting skal vi prøve af. Altså vi har ikke hele vores forretningsmodel på plads. Det er det, vi skal bruge den her sådan, pilotprojekt til at få fundet ud af, hvordan gør vi det her? Ja, det er klart. Så det bliver sådan en slags, øh, en, 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 ja, det, det bliver, vi, vi bygger lidt flyver, mens, mens vi flyver, kan man sige, vi skal have fundet ud af undervejs, hvad
1: virker, hvad virker ikke. Mm. Så må det måske helt store spørgsmål, sådan her lige på, på det sidste, er, øh, du snakker om samkørsel, men noget af det, som vi også snakker meget om, er, kommer vi overhovedet til at eje biler selv i fremtiden, eller bliver det sådan et... Øh, fortidslevn, at øh, enhver husstand skulle have en, hvis ikke to, hvis ikke tre biler. Ja. Og så tillægsspørgsmålet på det er så
0: også, er det fordi, man går med til sådan nogle ordninger her, og kun nogle ejer, ja. eller er det fordi, vi lige pludselig bare har selvkørende biler, der kører rundt og opfylder vores behov? <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Jeg hører nok til dem, der, der aldrig helt har delt den der meget store fascination at tro på, at de selvkørende biler var lige om hjørnet. Mm-hmm. Det bliver i hvert fald lige om hjørnet på rundtårnet, fordi det her det kommer til at tage meget lang tid. <laughs> der bliver en meget lang overgang, hvor man kan sige, at vi stadigvæk skal, skal, skal være til stede i den her bil. Vi tror også på, at en eller anden form af bilejerskab vil vi nok alligevel se, øh, fordi Danmark er jo et land med, så mange af os der bor heller ikke i byen. Nej. Der er jo ikke mange af os, der bor spredt. Vi er det de lande i Europa, der har den mindste, skal vi sige, urbaniseringsgrad. Øhm, men, men det er klart, at nye ejerformer er der jo allerede i dag. Altså man kan have korttidslease osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så i, i det lys, der, der er der klart nogle bevægelser. Øh, og sådan et system som det, der bliver stillet op her, kan jo også være noget, der kan understøtte, at man ikke behøver at eje sin egen bil. Så det handler om, at vi gerne vil være med til at sikre, at danskerne får den bedst mulige mobilitet på tværs af mobilitetsformer. Og vi også som FDM stille og roligt vil være noget for os, dem der ikke ejer bilen selv. Altså være nogen, der kan være med til at tilvejebringe og facilitere, både kæmpe for det politisk, men også facilitere rent forretningsmæssigt, at man som mobilist i Danmark kan få et bredt og sammenhængende transportudbud.
0: Men jeg tror, du har ret. Og så også hense til den lange udfasningsperiode, der er på biler. Altså, den har været lang før, men den bliver jo ikke kortere nu, vel? Altså, bilerne bliver bare bedre og bedre. Og med de der forskellige løsninger, du siger, får du også mere fleksibel ejerskab i det der. Ikke? Og folk, de, så du, altså, der var jo selvfølgelig nogen, der var gode til at gå ud og tale op, at nu bliver der nye brændstof- for, eller forbrugsmålingsregler, så skynd jeg at købe jeres bil ind i Bedyrelsen. Vi jo godt vidste, at det var måske mere salgstalende, end det var noget andet. Men det har jo givet, altså det væltede ud med biler der. Vi sælger, det går godt i bilbranchen. Og det vil være med til at bremse den her udvikling også. Med mindre, at nogen siger, nå nej, men uh, Torben han kører bil. Jeg bruger ikke så langt fra Torben. Jeg tror, vi kan opfylde behov på den her måde. Ja. Er, er det her, vi skal...
2: Jamen, jeg tror også, vi skal se på, hvad et kommer med. Altså, når ja. nu de store bilfabrikker kommer med elbiler, det gør de lige rundt om hjørnet. Store tyske og franske producenter kommer med elbiler. De vil komme med en elbil, de vil komme med en ladeboks, de vil sælge der strøm, de vil uh, koble dig tæt sammen. De vil eje dig, kan man sige. Ja. Uh, og i det lys kan, kan det lige pludselig blive sådan et... Meget akademisk, om du egentlig fysisk ejer bilen ja. og betaler af på et billån, eller du betaler en eller anden måde for adgang til den her bil, fordi du vil nok langt hen ad vejen føle, at det er alligevel noget, hvor det her firma omklammer dig meget. Det er også den virkelighed, vi de kommer til at se ind i, og det kommer til at ske meget, meget, meget snart. Altså allerede til næste år, når de meget store tysk firmaer, og meget stort fransk bilproducent yes. kommer, jamen, så vil det være, øh, forventer vi i nogle, nogle pakkeløsninger, hvor man kan sige, at her vil det være en, en helt ny måde at være bilejer på. Man bliver lidt mere chauffør i sin egen bil, øh, men man får ligesom, tilbudt hele paletten rundt. Det er ikke nødvendigvis godt for konkurrencen, men det er, det er det, vi ser, der sker. Og det kan få stor betydning for, øh, hvordan det her bilejerskabsandel, hvordan det kommer til at udvikle sig. Så har lige et, et sidste spørgsmål her, det er, hele den her udvikling, der går så hurtigt.
0: Jeg ser jo også selv, nu siger du om et år. Hvordan kan det være, tror du, at folk stadigvæk køber biler så? Altså at de tør komme midt nu på en bil, som de sandsynligvis ikke vil have nogen problemer med de næste 10 år, hvis det var? For fordi om 10 år der bliver nok ikke lavet så mange fossilbrændstofbiler, men der er stadig folk, der går ud og køber en diesel eller en benzinbil lige nu her, hvor vi snakker.
2: Det der er jo der er meget tradition i det, kan man sige, og så uanset hvordan man vender drejer det, hvis man virkelig kigger på økonomien, så er mindre, du er typen, der virkelig ofte vil skifte bil. Så, så er der stadig med den usikkerhed i mente. Så, så har det jo stadigvæk historisk været, været en god idé at eje bilen. Mm. Øh, hvis du er typen, der har din bil 5, 6, 7 år af gangen. Ja. så er det jo altid billigere at eje den vil det typisk være end at ud ja. og listen. den. Og vi, vi danskere er altså nogle købmænd, og biler er voldsomt dyre på grund af afgifterne. Det betyder, at mange er helt nede at kigge på decimalerne, når de afgør det her. Ja. Og så kører danskerne i det hele taget jo meget mindre biler, end man gør i udlandet. Vi har færre biler, end vi har i udlandet, på grund af de her meget høje regnskabsafgifter der er på bilen. Ja. Og det gør bare, at, at danskerne har ikke den der. Helt der er ikke så mange, der har den luksustilgang. Vi kan se, at den kommer med, med, med de der korttidsleasing og fleksleasing af luksusbiler osv. Men det er stadigvæk en, en vis segment af samfundet, den, den, den store ja. brede. Det er dem, andel... vi får
0: med ind på den her løsning alligevel, Nej. og det er jo ikke Nej.
2: dine kernemedlemmer. Nej, jo, det kan det godt være. Kan det godt være ja. men, men, øh, men jo, vi har, vi har mange medlemmer, som, som, som er købe, købekræftige, og okay. også af dem, som, 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 øh, som synes, det er sjovt at få en, en luksusbil op, og måske have den øh, nogle, nogle, nogle måneder om sommeren. Så vi har begge dele i os, ja. men det er klart, skal vi også vokse som FDM, og det har vi en ambition om, jamen, så, ja, ja. så skal vi have fat i de unge, og vi skal have fat i en bredere andel, der måske slet ikke ser bilen som noget, noget særligt, men mm-hmm. bare noget, der er en del af den transportkæde, man, man dagligt bruger.
0: Så vi glæder os til at følge det her, og så lad os snakke videre om at få biludlejerne med ind i os, som også gerne vil være med til det, og jeg kunne sige, at vi fra Dansk Erhvervsød, vi støtter i hele hjertet det der projekt. Ja, det lyder godt. Så øh, tak, fordi du har været med. Ja, selv tak. Og øh, du har lyttet til Transportunderforandring. Vi er tilbage om et kort øjeblik med mere ITS. Velkommen tilbage til Transport og Vi snakker stadigvæk ITS, og mere til studiet har vi nu fået...
3: Per Hedelund, jeg er formand for ITS Danmark. Mm-hmm. Jeg er også grundlæggende ejer af et firma, der hedder ITS-teknik, ja. hvor vi arbejder meget operationelt med forskellige typer af ITS-systemer.
0: Altså den praktiske udformning af det?
3: Den praktiske udformning af udførelsen, etableringen af systemerne og også den efterfølgende service af systemerne. Jeg
0: kan ikke lige fortælle lidt hurtigt om firmaet, fordi jeg var helt overrasket, det var noget større, end jeg havde ville have troet, når det hedder noget med ITS, som jo stadigvæk er lidt en fremtidsvision for
3: nogen. Ja. Jo, æh, i, I testteknik arbejder vi med, først og fremmest med trafiksignaler. rød gul grøn det kender vi. Yep. Vi arbejder med det over, over hele Danmark. Æh, og øh, det er lige fra rådgivning, hvor vi hjælper kunderne med at fortælle, hvordan det skal etableres til at få øh, leveret systemerne og, øh, og efterfølgende servicere dem med en døgnvagtordning. Vi arbejder med øh, Rigspolitik. Ja. Det kan være øh, øh, Fotofælderne. Ah, øh, nu altså de permanente fotofælder? De, uh, permanente fotofælder, ja. eller, 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 eller ikke det står over de her? Ja, det, det kan du sagtens. <laughs> det kan du se på nettet. Uh, vi arbejder også med ANPR-systemerne, uh, som vi er ved at etablere for Rigspolitiet. Og hvad er det, er det. Og ANPR-systemer, det er, hvor vi læser nummerplader ved uh, alle grænseovergange, ja. ved tunneler og ved broer, og på strategisk vigtige steder i Danmark. Vi læser nummerpladen på bilen lægger nummerpladerne i en database, Uh, samtidig så har vi nummerpladekameraer på en hel del politibiler. Mm. Uh, det politiet bruger det til, det er, at de har en blacklist. Sådan at uh, hvis der er et hit uh, på et nummer fra blacklisten, så yeah. kommer det omgående ind, uh, kommer op på skærmen i politibiler, sådan at de kan sætte efter køretøjet så frem, det er en ja. efterlyst bil, en stjålende nummerplade, eller...
0: Manglende forsikring, vægtafgift, kan man se sådan noget også? Det, det kommer også op, ja. og der
3: har, man et, der har man forskellige kategorier, øh, om det er noget, man skal sætte efter, eller om det bare er en registrering, kan man sige. For eksempel, hvis, hvis en bil er frakendt kørekortet, ja. så kommer det også op på skærmen. Okay, så, så, skal de, ja, så skal
0: de tjekke, om det er den person, eller der faktisk er en anden, der kører bilen, så det stopper det. Det kunne være der. en
3: passende stikprøve at, at lave. Det ville det da være. Øh, ja. Så det giver dem et, et, et fantastisk værktøj. Vi laver også parkeringssystemer, parkeringshenvisningssystemer, så man let kan finde parkeringsplads i byerne. Altså, vi tæller ved byens offentlige parkeringspladser, hvor mange kører ind, mange kører ud og holder styr på, hvor der er ledige pladser, og det kører vi op på nogle skilte, sådan at man, når man kommer til til, cent- til Centralmarkedet. Og det er
0: jer, der styrer dem.
3: Så kan ja. man se, hvilken retning man skal køre i for at, at finde ledige parkeringspladser. De er meget praktiske.
0: Og den her dagens afsnit her, der snakker vi faktisk om de mere lavpraktiske. For det bliver meget hurtigt smart cities, droner, der flyver os rundt og leverer vores varer og alting, der er integreret. Men vi er stadig på et sted nu her, hvor vi, som du fortalt mig her for en time tid siden, hvor vi faktisk ikke engang kan holde styr på vores vores telefon- strafis vores lyssignaler ordentligt, altså hvor de kan stå og lave fejlsensor dag efter dag, og der er ikke nogen, der har tjekket
3: ind i 20 år nu, overdriver jeg, men... Ja, vi er på vej ind i en uh, tidsalder, hvor vi taler om selvkørende biler. Ja. Uh, der bliver udviklet udstyr i infrastrukturen, der kan kommunikere med de selvkørende biler, og de selvkørende biler kan kommunikere med hinanden. Ja. Men det, vi skal passe meget på, det er, at uh, det basale i hele uh, infrastrukturen skal være i orden. Mm. Og det er den ikke. Et stort antal af Danmarks trafiksnallanlæg bliver ikke vedligeholdt, som det skal. Det starter ved uh, den trafiktekniske vedligeholdelse. Ja. Altså er trafikken løbet fra den udformning, som trafiksnallanlægget nu har? Er der tilstrækkeligt med, med tilkørselsspor? Ja. Er Ja. er de lange nok, kan de rumme den kø der nu vil være, der ophober sig i rødtiden og sådan nogle ting, ja, det er jo
0: klart, for så så signalet er jo ligegyldigt, om der er rød eller grønt eller blå eller hvad det skulle være, hvis du ikke, hvis ikke kan have... man kan komme frem ja. til
3: det, så så betyder det alt sammen ikke så meget. Ja. Så en trafikteknisk vedligeholdelse. Vi siger typisk en gang hver anden år skal man ind og se, hvordan ser trafiktallene ud lige her nu. Det kan også være fodgængere, det kan være cyklister. Uh, antallet af, af, af cyklister og fodgængere er meget afgørende for, ja. for kapaciteten mm. i trafiksignalerne. Men det er også den uh, basale vedligeholdelse af, af anlæggene. De er meget intelligente i dag, mm. kan være meget intelligente. Uh, hvis uh, de føler, som egentlig skal gøre anlæggene intelligente, ja. hvis de er defekte, ja. så betyder det, at anlæggene ikke får uh, korrekt uh, input, og hvis ikke de får korrekt input, så er de for så vidt blinde og det vil sige, at så kører de som vinden blæser. Okay, de går
0: ikke bare tilbage til sådan en standard Jo, det, gør de, gør, det de? gør de nok,
3: så kører de i rundt okay. og tilpasser sig ikke trafiken. Smart. Men det er sådan, hvis du kommer til et signalanlæg i dag, som, du, som er top ja. så står, når du står og kigger på det, så, så, skifter, kigger det på så skifter anlægget lige præcis, når du synes, at det vil være passende, at det skal skifte væk fra grønt ja. til gul til rødt. Du kommer, et med andre ord, ikke til at holde for for rødt signal så fungerer anlæggen som de skal.
0: Og det er jo der, vi skal hen, ikke? for det er en af de ting, der forurener mest, det er jo biler i tomgang, og det er jo også derfor, man har det der med motorstyring, der tænder og slukker, og især lastbiler og andet, så de skal helst ikke holde dig.
3: Altså, hvis du, øh, hvis du top-tunner anlæggene øh, i, i de større byer, ja. så kan du spare noget, der ligner 80, op til 80 tons øh, CO2 om året, ved at du har en, en, en bedre og mere glidende trafikafvikling. Dertil kommer, at Du reducerer antallet uheld, og hvorfor gør du det? Ja, fordi bilerne bliver ikke bragt til så mange stop. De de bliver ikke stoppe i en uheldig afstand. Det er en mere glidende trafik, du får ud af det.
0: Og folk begynder vel ikke at satse lige så meget på det der gult og ekstremt gult og andet, fordi de ved, at det skal nok tilpasse sig, så du skaber heller ikke den farlige situation.
3: Lige præcis. Hvis anlæggene fungerer fornuftigt, så har trafikanterne også en større lyst til at at, 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 at følge signalernes visning.
0: Hvad, Hvad koster det? Øh, altså, hvis du tager en, Nej, hvis du tager en by, og du siger, at vi er top-tuner vi her, så sparer vi de der 80.000 øh, der.
3: Altså, jeg vil gerne starte der og, og sige, ja. hvad koster det at vedligeholde anlæggene? Okay. Sådan, at, yes. at de er i den stand, som de egentlig skal være. Ja, øhm, ja altså det er måske noget, der, det skulle nok spørge kommunen om, hvad, hvad de betaler for det, men jeg vil mene, at det er op til noget, der ligner øh, 20-25.000 kroner om året, koster det at vedligeholde anlæg med. Og altså, her snakker vi en et signalanlæg. Et signal, ja. Ja, et Præcis, signal-anlæg ja. Og så kan man jo gange op mange trafiksignaler, man nu har i den pågældende by.
2: Mm-hmm.
0: Men det kan vi jo sende videre til den grønne debat her. For hvis du siger, at man kan spare der, det er godt nok en lavt hængende frugt. Og det er jo ikke de der kæmpe penge, vi snakker om, hvis vi skal lave fuldt integreret systemer. vi skal bygge nye tunneller, vi skal op i milliardklassen. Altså, for mig lyder det som millionklassen måske, vi er i for nogle af de mest belastede områder. Og så har vi allerede stor gevinst. Ja.
3: Det er, I den sammenhæng er det, er det meget øh, minimale investeringer, der skal til for det første for at, for det første for at få anlæggene op på, på en god vedligeholdsmæssig tilstand. Og hvis man vil øh, derefter så udbygge dem til nogle avancerede grønbølger, mm-hmm. som, man, som, man kan, som man jo kan gøre. Og det gør man på den måde, at man øh, får trafikdata fra det enkelte trafiksknallanlæg. Det transmitterer man hen til en central computer, og ja. den computer... Den står og tykker på den samlede bys eller bydels øh, trafik ja. og beregner, hvad er det for en trafiksituation vi har lige akkurat nu. Den beregner på, hvordan får vi det færreste antal stop mm. og den mindst mulige ventetid for det antal bilister, der nu er ind i trafiksystemet her og nu. Det den så gør, det er, at den lægger så nye signalprogrammer ud i de enkelte styrebrater, øh, sådan at... En gang hver femte eller sjette minut, så kommer ja. der nye signalprogrammer ud, der er tilpasset lige præcis, om du har myldetidstrafik ind i byen eller ud af byen, eller om det er en natsituation, eller at det pludselig har en torsdag i stedet for en almindelig torsdag eller en ja, kubbekamp. Ja. Det står signalerne selv at finde ud af at, at få etableret nogle grønne bølger, som er optimale. Det kan man gøre, når man så har et top system, hvor alle følerne er i orden. Ja, ja, ja. Er følerne ikke i orden, så er systemet blindt. Ja, for det er baseret
1: på følere. Men noget af det, som vi har snakket meget om, og som jo er en nyhed, der florerer mere og mere, er data fra bilister. Nu er det Jaguar, der har kommet med en bil, som giver en masse data om, hvordan du og jeg kører. Det vil de gerne lægge frit ud. Kommuner, der snakker om at lægge altså data frit ud. Men spørgsmålet er, hvad kan man bruge den data til, som ligger derude helt konkret i Nordhjernet? Altså, I for eksempel kan, kan bilen hjælpe ja, infrastrukturen det, også? Eller er det bare for der find-
3: kører allerede flere, flere forsøgsprojekter eller pilotprojekter, hvor der bliver bygget udstyr i infrastrukturen. Hmm. Det, man typisk gør, når vi taler trafiksignaler, det er, at der bliver indbygget udstyr i trafiksignalstyrebrætterne, som kommunikerer med bilerne. Det, bilerne får besked om, det er hvor lang tid går der, indtil vi skifter væk fra grønt til gult. Ja. Altså jeg har 20 sekunder endnu, med den hastighed, jeg kører med i øjeblikket, der kan jeg fint nå over øh, for grønt signal. Og det, en, og det er noget af det, som, øh, som øh, man bruger øh, omkring trafiksignalerne. Øh, det man også bruger infra- infrastruktursystemet til, det er, øh, hvis man registrerer en kø. Og den kø, mm, den kan man ja. så transmitere til bilen så der er en kø, når I kommer, når I kommer herhen.
0: Og det er realtidsdata, det er ikke det er noget, der inde et eller andet sted er blevet skrevet og sendt ja. ud, eller venter det er på trafikradionen. Ja. Ja. Så må 5G vel, kommer det til at rykke noget ved det også? Eller ja, er vi fint tror nok med det, det vi har? Jeg tror
3: ikke, det gør. 5G er bare en, en hurtig måde at overføre data på. Ja, ja, og det er 4G er som på mange måder hurtigt nok. Okay,
0: så der, så der er ikke for alvor en latens. Og det er heller ikke, fordi det skal være altså på mikroskopiske øjeblikke, det skal frem. Det er lidt mere tilgivende, det her system, ikke? Lige præcis. end man tænker
3: over. Ja, lige præcis.
0: Hvad bliver, den, hvad bliver det næste skridt? Fordi lad os nu sige, at vi får politikerne op blandt andet med at lave det her podcast her, og fortælle dem omkring, at de der penge, de kan allerede hjælpe. Så har vi vores top-tunede signaler. Hvad er det næste
3: projekt, du gerne vil i gang med? Det næste projekt, jeg gerne vil i gang med, det er at lave nogle, nogle avancerede grønne bølger. Ja. Altså, hvor, og det kræver selvfølgelig noget mere, at du har ikke bare de top-tunede enkelte signalanlæg, men nu skal du Overfører og det, det er mange data, der skal overføres mm. fra de enkelte trafiksignaler og til en, til en styrecentral. I dag kan jeg sige, er det sådan, at vi bruger ikke bruger i kørebanen længere, som vi har gjort i rigtig mange år. Ja. Vi har i stedet for én radar, der sidder og, og øh, stråler ud i hver sin retning. Og det betyder, at vi rent faktisk er i stand til at følge den enkelte bil afstand til krydset. Og hvilken hastighed har den? Mm. når forventer vi, at den kommer til sin en anlæg? Så det bliver en helt ballet henover, hvor bilen kan Det bliver kan synes, at... uh, ligesom uh, en, en, en flyradar eller, ja. eller en skibsradar. Man kan følge det enkelte køretøj og tage hensyn til det enkelte køretøj. Og det betyder i den situation, at der er der rigtig mange data, vi skal have vi skal overføre. Og der kan godt ske, at vi der får brug for, for, for 5G, og vi får brug for rigtig meget kom- computerkraft til at, at, at beregne, hvordan, mm. på hvilket tidspunkt skal vi lige præcis skifte væk fra grønt og over til gul.
0: Er det så data, der bliver sendt fra bilen? Fordi vi snakker jo meget om, hvor åbne de forskellige producenter har lyst til at ja. være omkring dataen. Er det data, der bliver målt på bilen udefra ja. og givet eller kommer det indenfra?
3: Det her det er, det er en retter. Altså, ligesom, så, det, så det kommer udefra, det er så bilen Det måler. Ja. På metal, hvor, ja. lang, hvor, hvor, hvor er metal til, mm. og hvor stærkt kører det, og i hvilken retning. Så det er, det er fuldstændig anonymt.
0: Mm. Det vil sige, at du tænker, at den data kan vi også godt sende ind i bilen. Fordi for eksempel, Og nu er jeg stadig ved at prøve at lære at med en ny bil de forskellige funktioner, den har. Men jeg oplever, at når jeg kommer ind mod en rundkørsel, og så den kan jo måle med nogle foran og andet, så en gang imellem, så kommer den et lille signal, og så mener den, jeg, jeg skal løfte foden fra speederen. For så kan jeg bare drifte frem, og så vil hastigheden være god nok til, at jeg bare kan køre igennem. Ja. Og, så siger den, og så når jeg slipper der, så får jeg, jeg profiteret med et lille grønt V, så bliver jeg sådan helt glad. Ja. Ja. Men altså kan man, er det også noget data, man kunne gøre der, for eksempel at sige, Kristoffer, du kører? 40 i timen lige nu, hvis du bare slipper, der er ikke nogen biler foran dig, så når du kommer frem, så kører du 20, og så kan du gas op igen eller ja. et
3: andet. Jeg tror, vi skal, der skal vi skille tingene ad. Det ja. som uh, infrastruktursystemet kan gøre, ja. det er, at uh, det kan sørge for en optimal og en glidende trafikafvikling. Ah. Bilerne i sig selv, de sørger så inden for de rammer og uh, kører sikkert uh, og få bremset ned uh, for andre biler, og, og som du siger, bliver gjort opmærksom på, at nu nævner dig en rundkørsel, så nu skal du lige slippe speederen og sådan nogle ting. Men infrastruktursystemet skal sørge for, at du har de rette grønne bølger. Og, øh... Ja,
0: så, mm. så, så, så du siger, altså, så ITS og Connected Cars, ITS og sådan noget, det, det er alligevel to, det, det er noget af det samme, men det er stadig to separate ting, man skal det arbejde to med. to
3: separate ting, men at de kommer Spændende. til at kommunikere mere og mere med, øh, med hinanden. Altså, hvor man starter med at fortælle om, øh, ind i bilen, hvor mange sekunder er der er mit signal grønt endnu, mm. sådan at uh, trafikanten, kan se, at jeg kører 50 km i timen, og uh, med den hastighed, så kommer jeg over for det grønne signal. Uh, på den måde er det en god information til trafikanten at få, at uh, han behøves ikke at speede op, fordi, fordi han måske er bange ja. for, at nu, nu skifter mm. den snart. Altså jeg
0: følger de her anvisninger, selvom det måske lyder svagt, altså, men det, jeg synes det er en god ting her. Hvor, hvor står du så i forhold til, ved her i går tror jeg, der var, der var en fra kommissionen, der indgav en... Ja, bekymring, lad os kalde det det, over, hvad, at de der data, vi gerne vil have ud af bilerne, at det er personfølsomt, og man giver for meget væk, og de, gerne vil, de mener, at bilfabrikanten skal have lov til at lukke mere af for dataen. Jeg vil bare sige med det samme, man kunne godt mistænke personen lidt for at have snakket med nogle folk, der arbejdede for nogle bilfirmaer, men lad det ligge. Ja. Men der er, jo fordi, altså, der er jo bare stor forskel på, om den kortlægger, at du stopper ved Espresso House hver dag, og så altså næste dag får du et reklame, hvorfor kører du ikke til Statter, eller kører din mm. kraft, den er billigere, til at fortælle omkring hastighed. Mm. Du kan selvfølgelig også bruge det til, når du måler mig, siger du, han kører dig for hurtigt frem mod det, i forhold til, hvad han må, det sender vi til politiet. Mm.
3: Jeg tror ikke, det er anderledes, end når du på din mobiltelefon har Google installeret, eller, eller mm. Facebook, mm. Mm. de kan også bruge de data til rigtig mange ting. Og du køber en ny bil i dag, så får du måske et gratis SIM-kort med. Det, som du måske ikke læser noget småt, det er, at så har de lov til selvfølgelig at få en masse data om den måde, du nu kører på, hvor stærkt du kører og hvordan du accelererer osv. Det kan også være, at de måske kan se, hvor er du hen, og som du er inde på, at så kan det være, at du får nogle gratis reklamer, når du er på nogle bestemte steder.
0: Ja, fordi så kan du bare poppe op på navigationen. Så du er ved at passere stadig, og skal du ikke have en købe kaffe? For eksempel, ja. 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 Så, men det, det er meget rart for få kortlagt det her, fordi der er jo så meget snak om denne data, der er så meget snak om ITS, mm. og derfor så er jeg også glad, for du har været med til at bringe det lidt tilbage på jorden, for jeg tror, en af de ting, hvor vi spænder ben for os selv, det er, at vi går ud til politikerne. Så kommer vi med de store armbevægelser og siger, smart cities, alt bliver bare godt, og det er grønt, og der er ikke noget, og der er ikke sådan noget, det der. Men vi skal ligesom, nogle af dem, de stopper sig op og siger okay, hvordan kommer
3: vi der til? Altså, det er netop det, der er problemet. Nu har vi også talt road pricing, ja. i hvert fald tidligere. Det er ja. ikke aktuelt længere i Danmark. Road pricing, med Hensyn til road pricing der er det er ikke teknikken længere, der er problemet. Nej. Vi kan sagtens sætte GPS'er i bilerne, og vi kan følge, hvor de er, og vi kan, vi kan tariffere bilerne, for hvordan de nu kører, på hvilket tidspunkt der er døgnet. Præcis. Det er baseret på det er mere politiske jo. hensyn, kan man sige. Vil man gøre mm. det i det hele taget? Hvad vil man gøre, hvis bilister forsøger at snyde? Mm. For man kan selvfølgelig klippe GPS'en ud af bilen. Da. Og hvordan vil man så gøre i de situationer? Ja. Og særligt i hvert fald, når vi får 5G og med de nye satellitsystemer, så kan vi se, Bilerne, så præcis, ja, kan, de
0: lave systemet? Ja. Lige
3: præcis så kan vi se dem, hvor hen de er. Det har været et problem for 10-15 år siden. I dag er der altså ikke nogen problem. Så vi, vi, vi kan gøre det teknisk, det er politisk, om, om der er vilje til det.
0: Så næste skridt herhjemme, det er vel, at vi i fællesskab får sat nogle af de her ting på, på dagsordenen. Og kommer ud til nogle øh, politikere, og måske også får puttet nogle budgetter med nogle regnskaber ned, som vi kan levere. Vi står et godt tidspunkt nu, hvor det skifter regering. Hvad er det første budskab, vi kan sende til den næste, der sætter sig i transportstolen, for eksempel?
3: Vi skal i hvert fald have en skule gjort, hvor meget det koster samfundsmæssigt ikke at vedligeholde sin signalanlæg, den bestand, som vi allerede har investeret rigtig mange penge i. Ja. Hvad koster det at vedligeholde det? Det er faktisk ret minimale beløb i forhold til til, uh, til det, man uh, sparer rent samfundsmæssigt. Mm. Og det, det gælder uh, både forurening, det er CO2, væsentligt mindre CO2, CO2-udledninger, og vi sparer også uh, menneskeliv. Det er trafikudel, vi uh, taler om.
0: Det er nogle rigtig, rigtig gode pointer. Vi glæder os til at være med til at sælge de her budskaber til den kommende regering også. Og tusind tak, fordi du vil være med i dag. Ja, du har lyttet til Transport og Forandring, indlands dansk podcast Pas godt på dig selv og kør forsigtigt